0: Ich finde immer gut, über diese ja, normale zentrale Route zu gehen, der mhm. Überzeugung, dass ich wirklich gucke, ne, was braucht die Person wirklich, wie wirkt das auf den Kunden und dann das halt liefern, was der Kunde braucht für eine Kundenbindung und für eine Überzeugung.
1: Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du hier bist bei der heutigen Ausgabe von Auf einen Kaffee mit. Heute habe ich einen sehr spannenden Gesprächspartner gewinnen können. Er betreibt einen überaus erfolgreichen Podcast zum Thema mehr Umsatz mit Verkaufspsychologie. Und äh, da ich mich ja damit beschäftige, wie man aus Kunden profitable langfristige Stammkunden macht, ist das natürlich auch ziemlich wichtig, die zu einem Kauf zu bewegen. <lacht> Und da hört man ihn schon ein bisschen. Ich freue mich besonders drauf, äh, dich heute zu treffen, Nehme ich den Verkaufspsychologen Matthias Niggerhoff. Hallo Matthias.
0: Ja, grüß dich. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf im Interview.
1: <lacht> Freut mich. Ähm, vielleicht sagst du mal ein bisschen was zu dir selber, wer du so bist äh, und was du so machst und äh, was vielleicht in deinem Podcast so vorkommt für die, die ihn tatsächlich nicht kennen sollten.
0: Mhm. Ja, gerne. Also, Matthias Niggerhoff ist mein Name. Ich sorge halt mir, ich habe Verkaufspsychologie studiert, einen Master darin und sorge dann halt mit den Erfahrungen aus dem Studium, aber auch mit den Erfahrungen aus diversen Projekten dafür, ja, dass mehr Umsatz. Ähm, insbesondere online, aber auch offline passiert mhm. und optimiere da zum Beispiel Webseiten in der Kundenansprache, ähm, Schau quasi auch so ein bisschen durch die Kundenbrille psychologisch, wie wirkt das auf den Kunden, mhm. ne? was denkt der, was gehen so Gefühle, ähm, was, was gibt es für Gefühle, wenn man da durchguckt, wo gibt es vielleicht auch bei Online-Shops Elemente, die eher störend sind, so Texte, Bilder, Farben, mhm. Farbpsychologie, mhm. genau, das mache ich so den ganzen Tag.
1: Ja. <lacht>
0: Spannend, wie, wie,
1: wie bist du auch zur Psychologie gekommen, kann ich das mal fragen?
0: Ja, eigentlich über einen anderen Weg, also jetzt nicht über den Verkauf oder so, sondern hatte mit 16 selber Unterstützung, aber mehr so in Coaching-Richtung. Okay. So, so NLPE und so weiter habe ich gemacht, weil ich halt eher ein fauler Schüler war mhm. und konnte mich nicht so konzentrieren, nicht so motivieren. Und dann habe ich ein paar Stunden Coaching gehabt und danach ging es richtig gut. Also ich hatte dann Techniken einfach an der Hand, die heute auch in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene so total verbreitet sind. Mhm. So, dass man visualisiert, dass man sich so ein Vision Board macht und so und guckt, wo möchte ich überhaupt hin, Ziele entwickelt für sich. Mhm. Und das hat mir einen totalen Antrieb gegeben, dass ich dann halt von der ja, schule aufs Gymnasium gehen konnte und dann auch entschieden habe, genau das auch zu machen. Gut, ich bin dann in eine andere Richtung jetzt gekommen, aber ähm, das war so der Antrieb meiner Erfahrung. Ja.
1: Okay, aber Verkaufspsychologie sozusagen ist ja noch ein Schritt dann weiter, das heißt... Äh ja nicht, nicht nur Ziele entwickeln, sondern äh, eigentlich den Kunden oder den Interessenten dazu zu bewegen, zu kaufen oder eben den Kunden dazu bewegen, nochmal zu kaufen.
0: Genau, also wirklich zu gucken, wie tickt die Person, was braucht die, was sind so die wahren Bedürfnisse mhm. und die werden halt gern mal vergessen beim Kunden, das kennst du wahrscheinlich auch, ne? ja. dass irgendwie versucht wird, auf Teufel komm raus, ich, irgendwie mit so einem Hammer irgendwie <lacht> mal drauf zu hauen und zu gucken, dass irgendwie der Kunde umfällt und dann kauft. Und das ist natürlich Quatsch. Und äh, das hat auch nichts mit langfristiger Kundenbindung zu tun. Man ne? muss halt wirklich gucken, was sind die Bedürfnisse, was braucht die Person. Mhm. Und das war halt auch ein lustiger Zufall, weil ähm, ich hatte halt meine Coaching-Praxis am Anfang in Köln. Das war 2012, 13. Und dann ist ein Betreiber von einer ähm, kochschulen zu mir gekommen in Köln ja. und hat halt gesagt, hier kannst du mal drüber gucken, wie die psychologisch wirkt, unsere Kochschulen-Webseite. Da war ich jetzt irritiert, habe gesagt, was hat das mit Psychologie zu tun? Aber klar. Es sind ja Menschen, die auf die Seite gehen. Da muss man natürlich gucken, wie wirkt die Seite auf Menschen. Und ja, dann habe ich ein paar Sachen verändert, ohne dass ich jetzt große Ahnung hätte von Marketing oder so. Mhm. Und ja, dann haben sich die Buchungen verdreifacht. Dann habe ich noch einen Kochkurs dann geschenkt bekommen dafür. Und dann habe ich gemerkt, okay, man kann das ja durchaus dafür einsetzen, offensichtlich.
1: Und jetzt hast du Regale voller äh, Kochkursgutscheine.
0: Ja, leider war es noch einer. Ich habe schlecht verhandelt damals, weil ich glaube, das hat denen echt viel. Ja, viel Geld gebracht.
1: <lacht> das, das, das ist ja eben das Verrückte, das ist ja eigentlich ein riesiger Hebel. Also wenn man sich das mal so ausguckt, ich, ich meine, ich mache ja seit ewigen Zeiten Online-Marketing und alle Welt jammert immer, dass sie Traffic brauchen, also Kundenströme, Interessenten, die in den Laden und auf die Webseite kommen. Da wird extrem viel Geld ausgegeben. Also für Traffic geben die Leute Riesengeld aus. Dann gibt es diese Conversion-Rate-Optimierer, die sozusagen das machen, was du gerade beschrieben hast, dass man auf der Seite bessere Texte macht, ansprechende Knöpfe, dass man die Knöpfe überhaupt findet, auf die man drücken soll und so. Ähm, ja. Aber derjenige, der dann nachher sozusagen hingeht und dafür ich, dass aus den Kunden dann auch noch Stammkunden wird, das ist ja, das ist ja dann noch viel weiter weg. Also,
0: also Ja, richtig, die, diese Bindung auch. Und, ähm, und es ist ja auch teilweise, auch bei der Kochschulseite habe ich, glaube ich, wenn ich zurück überlege, 10 Minuten oder so gebraucht, um halt die richtigen Elemente zu finden. Bei komplexeren Shops, ähm, ich unterstütze auch sehr große Shops, Dauert schon mal was länger, ne? mhm. aber oft sind es wirklich kleine Veränderungen, die eine größere Wirkung haben. Das kennst du vielleicht aus deinem Bereich auch, ne? dass man ja. merkt, hey, da stellt man mal was um und achtet mal auf Dinge, wo man sonst nicht so drauf achtet und plötzlich funktioniert es viel besser.
1: Ne? Naja, ich sag mal, online ist ja das Tolle, da kann man es ja messen. Also im Zweifelsfall. Da ja. beobachtet man genau, was tun die Leute. Sehen die überhaupt meinen Kaufknopf? Oder ist er vielleicht, oh, ich schaue es mal mobil an, da ist er gar nicht da oder so. Ja. Mein Highlight war, das habe ich auch eine Folie in meinen Vorträgen, öfter damals bei Amazon, ist irgendwann mal der Kaufknopf verschwunden. Das fand ich sehr lustig. Aber die haben es natürlich relativ schnell gemerkt. Also ich habe damals einen Screenshot noch gemacht, aber <lacht> das sind ja nur wirklich Profis. Aber ja. wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ladenlokal habe, und will da irgendwelche Güter verkaufen. Machst du das auch, dass du die
0: Leute berätst? Ja, ja auch Offline-Optimierung. Also die meisten Aufträge kriege ich schon aus dem Online-Bereich, mhm. aber mache auch Offline, ne? dass man bestimmte Sachen, habe ich jetzt so eine Podcast-Folge zu gemacht, beispielsweise auch... Ähm, diese Symbole von Kreditkarten etc. Das ja. sind natürlich alles Vertrauenssymbole, weil wir sie kennen und da gibt es zum Beispiel auch Studien, die zeigen, wenn es auf einer Speisekarte ist oder am Eingang des Ladens, dass die Leute eher bereit sind, was Geld auszugeben, weil es auch Vertrauenssymbole sind oder mehr Trinkgeld zu geben, wenn es jetzt um Restaurant geht, mhm. mehr bestellen, also wenn es auf der Speisekarte sind, diese Symbole und das sind halt auch so Sachen, das wirkt ja auch alles auf den Kunden, ne? wie ist das? organisiert der Laden auch welche Farben und viele machen sich keine Gedanken dazu. Sagen, ja, ich mache den Laden mal blau oder mach das und das mal grün oder häng mal das und das Bild auf. Aber das wirkt ja alles, äh, äh, Genau. Laden hm?
1: das, da kommt ja wahrscheinlich der, der Wurm und der Angler ins Spiel. Also der Wurm muss ja eigentlich dem Kunden schmecken, also wir sind Fisch und nicht dem Angler. Häufig erlebe ich ja sowas wie, äh, ja, wir haben ja alles grün, weil der Chef mag halt grün.
0: Ja, das kenne ich. Ja. Äh,
1: äh, und, ja. äh, na, aber der kauft ja da nicht ein. Das ist ja das Blöde. Ja. Also.
0: Das ist der Klassiker. Genau das kenne ich auch. Dieses, ja, ist unsere Lieblingsfarbe. Oder auch bei Texten. Ja, nee, das, das wollen wir so haben, das fällt uns am besten. Ich so, ja, es geht doch gar nicht um euch. Ja, das geht ja um den Kunden.
1: Ja, verrückt. Ne? Das unbekannte Wesen, der, der eigentlich dafür sorgt, dass das Licht nicht ausgeht und der Strom anbleibt und man die Gelder bezahlen kann, der Gerät Und natürlich ist so, dass man
0: natürlich auch gucken muss, passt das so ein bisschen auch zu sich selber. Also wenn man jetzt so ja. komplett eine Webseite zum Beispiel hat oder auch einen Laden, der einem selber überhaupt nicht passt, ist natürlich auch nicht so gut. Aber man sollte sich schon auch daran orientieren, ne? durch die Kundenbrille zu gucken, was mhm. braucht die Person dort. Ja, ja
1: vor allen Dingen, man kann es ja bewusst entscheiden, aber einfach nur zu sagen, das gefällt mir, Punkt, das mache ich jetzt so, ist halt mhm. manchmal ein bisschen blöd. Äh, gibt es denn so, wie soll ich sagen, ich habe ja eine Psychologie definitiv nicht studiert. Da gibt es da so Plattitüden, sowas wie, äh, <lacht> ich erinnere mich an an die eine L'Oriot-Szene, in einem Lied an einem Sofa bringt die Frau Müller, glaube ich, immer ihren Mann um. Also gibt es sowas wie, wenn der Laden grün ist, dann verkauft es besser? Nee. Wahrscheinlich nicht, das hängt wahrscheinlich von allen möglichen ab, oder?
0: das hängt ganz stark auch von dem Produkt ab ne oder mhm. ähm, ja, auch die die ganze Zielgruppe. Ne? Es gibt halt schon, die Farben wirken natürlich, ne? das mhm. ist gut erforscht, ne? das Rot mehr Energie ausstrahlt und, und die Liebe natürlich auch symbolisiert und ähm, ne? mhm. also das gibt es ja dann schon, ähm, genau sowas halt oder Grün halt eher Richtung Harmonie geht, Ausgeglichenheit, da stecken halt bestimmte Werte hinter Blau, typisch Blau ist ja diese Vertrauensfarbe, ne? gerade mhm. dunkelblau, die viel Vertrauen weitergibt und ähm, angenehm ist. Genau.
1: Ja. Es gibt einen Metzger hier in Bochum aus der Stadt aus der ich komme. Der hat ein Logo, das okay vom Logo-Gesichtspunkt her kann man da noch mal ein bisschen drüber streiten, aber es ist halt Knallblau und Knallrot. Und äh, das ist der einzige Metzger, den ich ever mit diesen Farben gesehen habe. Wenn man noch vom Weiten hinkommt, da denkt doch keiner dran, dass das ein, Met also, ein Metzger ist. Es ist also halt irgendwie passiert da im Hirn was ganz Komisches. Da sagt man so, äh, verstehe ich nicht, oder? Und das ja. führt dann im Zweifelsfall zu, keine Ahnung, zu dieser Dissonanz, von der man immer spricht, wenn man mhm. was anderes erwartet, als man als man dann so sehen bekommt. Ähm, hast du da auch so Beispiele aus deiner Praxis, ähm, wo die Leute, keine Ahnung, wo irgendeine Webseite war und da ist irgendwas Total Beknacktes passiert und die Kunden haben es einfach nicht verstanden?
0: Gar nicht verstanden, meinst du? Ja, zum Beispiel. Ja, ja, also was halt oft gemacht wird, dass es viel zu kompliziert ist mit irgendwelchen Fachchinesisch, mhm. ne, weil gerade bei technischen sachen man steckt halt selber drin ja. und dann verstehen die Leute das überhaupt nicht, ne? ähm, ob das jetzt zum Beispiel im Bereich Marketing ist, irgendwie, ja, damit können sie Leads gewinnen, ja, was sind denn bitte Leads <lacht> ne? oder mhm. was ist SEO, ne? ja. Aber wenn ich sage, hey, damit die deine Webseite auf Platz 1 ist bei Google oder vorne mit dabei ist, das verstehe ich eher. Ne? Also ich jetzt nicht, aber der Kunde. Ne? Ja, ja, ja. Das sind halt so, so Klassiker, dass man halt auch relativ einfache Dinge sehr kompliziert ausdrückt. Ähm, das erlebe ich oft. Dann, dass teilweise farblich komplett daneben gegriffen wird. Ich habe letztens einen Hanf-Shop optimiert, also geht es um Hanfprodukte, also uh -huh. legale Produkte. Und da war auch der komplette Shop in knallrot. Okay, ich auch dachte ja grün würde doch eigentlich besser passen und dem Shopbetreiber wurde es natürlich dann sofort klar ja natürlich stimmt grün passt besser <lacht> <lacht> aber manchmal ist man halt so drin selber dass man das selber gar nicht checkt und gar nicht merkt hey okay eine andere Farbe würde besser passen äh, genauso mein absoluter Lieblingsbeispiel war da das war aber im Bereich Recruitment ging es um eine Bewerberansprache wo Leute gesucht haben Programmierer ja. und hatten dann Anzeigen, kommen in unser spaßiges Team, da saßen so Leute auf dem Schreibtisch tanzen mit so <lacht> Blättern, die so umgeflogen und auch nach, nach dem Arbeit haben wir richtig viel Spaß, gehen wir zusammen feiern, richtig cool. Da hab ich, dann haben die halt mich gefragt, warum funktioniert das nicht? Und ähm, <lacht> ja, das kann man teilweise auch mit gesunden Menschen sehen. Es ne? ist einfach die falschen Werte adressiert, ne? das ist für die nicht so wichtig da so viel Spaß zu haben.
1: Ja. Ja, gesunder Menschenverstand, ein schönes Stichwort. Äh, oft erlebe ich ja auch, dass viele Leute immer alles total, wie soll ich sagen, universitär aufdröseln und gerne hochgradig komplexe Theorien aufstellen und mathematische Modelle. Aber oft kommt man ja schon relativ weit, indem man einfach mal sich rausnimmt und von außen einfach guckt und dann mal sagt, wie würde ich es denn empfinden? Und warum ist diese verfluchte Seite jetzt rot anstatt irgendwie grün würde ich erwarten. Das ist schon echt verrückt. Also nehmen wir doch mal an, ich habe jetzt ein Ladenlokal oder einen Online-Shop und äh, kannst du dir aussuchen. Und ich, ich stelle irgendwie fest, ich brauche mehr Umsatz. Äh, dann höre ich öfter mal deinen Podcast, der übrigens ziemlich gut ist. Äh, und herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge, wie ich gesehen habe. Und, und dann rufe ich dich an und sage, äh, los, mach mal, hilf mir. Was machst du dann?
0: Ähm, ja, erstmal gucken, wie wirkt das psychologisch. Ne? Also sowohl offline und als online gucke ich mir das an und schaue halt, okay, was sind so bestimmte. Es gibt so verschiedenste verkaufspsychologische Trigger, ja. die halt wichtig sind, alle auch mit zu benutzen und dann zu gucken, welche sind da, welche nicht. Also erstmal, ich nenne das immer Wirkungsoptimierung, erstmal zu schauen, wie wirkt das alles. Wie wirken die Bilder, wie wirken die Farben, die Texten. Aber im Ladenlokal halt auch. Ne? Wie wirken ja. bestimmte Sachen auf den Kunden. Aber immer durch die psychologische Brille. Ne? Also gucken wir jetzt nicht technisches an oder so, sondern halt, wie, ist die, wie ist die Wirkung und dann zu gucken, wo gibt es halt Hebel. Und oft sind das also fast immer sind es ganz kleine Hebel, die bedient werden müssen für mehr Umsatz. Manchmal ist aber auch so, ähm, dass ich auch sage, ja, muss alles komplett neu gemacht werden. Also gerade online sind oft Shops oder Webseiten eine Webseite und ich nehme mir so, nee, einmal komplett neu. <lacht> das okay. hat keinen Sinn mehr. Ne? Ähm, so verwasselt, okay. Ja, also wie ist erstmal die Wirkung, welche Werte werden dort adressiert? Also ich mhm. arbeite sehr eher viel mit, mit Werten. Zum Beispiel den einen ist vielleicht eher Qualität sehr wichtig oder Sicherheit. Bei dem anderen geht es eher um Wirkung und Status. Anderen eher um Harmonie und Liebe. Mhm. Also je nachdem, was einem wichtig ist. Und oft sind diese Werte sehr chaotisch platziert und allein das macht schon mal viel aus, wenn ich gucke, was sind die tiefsten Werte und wie spreche ich die dann an darauf.
1: Ne? Okay. Du, du hast äh, von verkaufspsychologischen Triggern gesprochen. Hast du da ein konkretes Beispiel mal für mich?
0: Ja, der Klassiker ist natürlich die Verknappung. Ja. Ne? Also, okay. das ist so so typisch äh, wie
1: manche Reiseplattformen, wo, wo während man in einem Zimmer ist, äh, parallel okay. angezeichnet, dass 723 gerade auch da drin sind
0: und das letzte Zimmer wegschnappen wollen. Genau, aber nicht so aggressiv wie manche Reiseplattformen, ne? ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Ja, die ist wirklich, also
1: da wundert man sich immer, was da noch aufpoppen kann.
0: Ja, aber glaub mir, das funktioniert unglaublich gut, auch bei dieser Reiseplattform. Du bist dann irgendwo auf dem Dorf, hatte also ich ja mal Hotel, und dann halt irgendwie 50, 50 Leute gucken ich das auch nicht, also das kann überhaupt nicht sein. Das geht, das geht gar nicht. nicht. Ne? Aber ja. trotzdem funktioniert es, ne? also bei den meisten, also ja. ja. Ähm, ja, aber ich bin Fan von ehrlicher Verknappung auch. Also ich bin kein Fan davon, irgendwie, ja, das Webinar aus technischen Gründen können beim Webinar nur zehn Leute teilnehmen, sonst bricht der Server zusammen. Mhm. Das ist ja Quatsch oder dass E-Books plötzlich ausverkauft sind. Ja. Um, <lacht> das ist <in lacht> Das weißt du, Musik, das, das weiß Fall. ich, aber wahrscheinlich wissen das viele da draußen nicht und deswegen klappt es dann noch. Die meisten haben keine, die meisten wissen das nicht, darum funktioniert es halt auch sehr gut, auch wenn das dann oft relativ platt ist aber reale Verknappung ist super, ne, wenn man sagt, so und so viele Plätze sind noch frei, weil mhm. wir Menschen haben halt psychologisch Angst, was zu verpassen. Ne, wir mhm. wollen dann dabei sein, haben Angst, Stress wird ausgelöst und den Stress kann ich dann durch zwei Möglichkeiten reduzieren. Mhm. Ich kann entweder halt schnell buchen oder ich schließe einfach die Seite beziehungsweise jetzt in einem Shop, ich gehe einfach. Mhm. Ne, die Möglichkeiten haben aber durch die anderen Träger, wie dann diese direkte Ansprache, direkte Aufforderung jetzt hier klicken, jetzt sichern, ähm, führt das eher dazu, dass wir dann zugreifen als Nein sagen.
1: Mhm. Ähm, da gibt es ja noch, also keine Ahnung, ich kenne ja nur so hobby tricks äh, Wenn ich immer am im Flughafen bin, gibt es eine, so eine Kreditkartengesellschaft, die extremst penetrant sozusagen versucht, die Kreditkarte an den Mann zu bringen. Die, die kommen dann auf einen zu und drücken einem gleich so ein Exempel in die Hand. So eine Kreditkarte, fass doch mal an, wie schön die ist und so nach dem Motto, äh, wenn ich schon was in der Hand hatte, will ich es nicht mehr hergeben und dann äh, klappt das. Funktioniert das?
0: Ja, halt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Das ist immer so, ne? bei diesen psychologischen Erkenntnissen, wir sprechen immer nur von Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Aber gerade musst du mit in der Hand geben, das ist super effektiv. Also die meisten Leute haben dann nicht mehr das, oder haben dann vielleicht Angst, das zurückzugeben, oder wenn du schon mal eine Hand hast, ich kenne das von Rosenverkäufern, mhm. aber ich auch denke, auf keinen Fall in die Hand nehmen. <lacht> ähm, dann dann, dann war es das halt, ne? weil du halt weniger, oder manchmal gehen die Leute dann schon wieder was weg, und es wird dann auf jeden Fall schwerer. Ne? Da spielt ja auch noch rein dieser typische Geschenketrick, wir kriegen ein schlechtes Gewissen, wenn wir dann irgendwas geschenkt bekommen. Das ist ja der Klassiker auch im Online-Marketing, dass man erstmal ein kleines Geschenk bekommt mhm. und dann wird Vertrauen aufgebaut und dann mache ich halt eher das, was die Person will. Das gibt es Möglichkeiten. Aber es sind immer Wahrscheinlichkeiten. Zum Beispiel bei uns jetzt hier um die Ecke hat eine neue Libanese aufgemacht und man da reinkommt, kriegt man erstmal einen warmen Tee geschenkt. Und oft oh. ist es ja so, du gehst in den Laden mhm. und guckst dann vielleicht bei einem Imbiss und dann guckst auf die Speisekarte und denkst dir vielleicht, du oh, hast doch Bock auf was Asiatisches. Das passiert da aber sehr, sehr wenig, weil die meisten Leute halt, die kriegen dann den warmen Tee, bis du den trinken kannst, dauert auch wieder was, ne? mhm. weil einfach sehr heiß ist auch. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du da bleibst im Ladenlokal. Dann. Was dazu kommt, ist noch, dass warmes Getränke dazu führen, dass wir mit Personen, also andere Leute, eher als sympathischer und wohlgesonder wahrnehmen. Das hat einfach damit zu tun, durch die Wärme wird ähm, Oxytocin ausgeschüttet, mhm. ne? das Bindungs- und Kuschelhormon. Mhm. Und dadurch sind wir anderen Leuten wohlgesonder. Also ein warmes Getränk im Gespräch triggert halt eher Sympathie bei der anderen Person. Heißt jetzt auch nicht verliebt auf Knopfdruck, ne? wenn man irgendwie so ein warmes Getränk <lacht> sagen. hat. Aber die Wahrscheinlichkeit ist größer. Und das haben die da super kombiniert. Ich weiß gar nicht, ob es bewusst war oder unbewusst. Aber, ähm, also wenn man in so einem Bazar war,
1: kennt das ja auch. Zack, hat man irgendwie äh, einen Tee in der Hand, das kenne ich auch. Aber äh, es ist ja irgendwie, es kombiniert ja mehrere Sachen. Also das mit Oxytocin, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es irgendwie über Wärme funktioniert. Das geht nur über warme Getränke oder geht's es auch, äh, ich drehe den Meetingraum auf 25 Grad Raumtemperatur? Oder? Ja, ja,
0: klar. Die Raumtemperatur, gibt es auch viele Erkenntnisse und Studien zu. Okay. Raumtemperatur muss aber, wenn es zu heiß ist, ist es auch blöd, ne? <lacht> die Leute in der Sauna da sitzen. Aber natürlich, auch da macht es viel aus, wärmer zu drehen. Ähm, was auch noch dazu kommt, ist natürlich Berührung, mhm. löst auch Oxytocin aus, ähm, Ausschüttung. Menschen ähm, antworten wesentlich ehrlicher, wenn sie, ähm, wenn sie berührt werden beispielsweise. Ähm, da muss man natürlich immer gucken. Ähm, äh, ja, es ja immer darauf an, wer einen da berührt, würde ich auch sagen, oder? Genau, aber die meisten kriegen es ja halt nicht mit. Also im Service ist es gang und gäbe. Ja. Auch da kann man 10 bis 20 Prozent mehr Trinkhalt rausholen, wenn man die Person berührt. Da sagen auch viele, ja, äh, will ich ja nicht... Aber die meisten kriegen es bewusst nicht mit, wenn man es geschickt macht. So, ähm, muss man immer gucken. Ähm, das muss aber auch, finde ich, auch irgendwie von, von innen herauskommen, dass es für einen auch passt mhm. und auch zu einem passt. Das Blödste, was man machen kann, ist, ähm, sich irgendwelche Tricks oder rhetorische Sätze anzutrainieren und äh, die dann irgendwie rauszuhauen, wenn es gerade passt. Ja. Das finde ich oft nicht ja. so gut. Ja. Da, da hatte ich mal
1: eine Podcast-Folge zusammen vom ähm, Thorsten Wille, das, der ist sozusagen Verkaufstrainer und der sagt halt auch, es gibt ja diese Verkaufstrainer da draußen, die äh, Stadthallen füllen sozusagen und den Leuten halt irgendwie Tricks versuchen beizubringen und das mhm. sind halt Tricks, also die funktionieren halt äh, vielleicht, aber auch vielleicht auch nicht. Ähm, weil, wie soll ich sagen, man denkt ja, wenn solche Tricks funktionieren, der Mensch an sich scheint irgendwie gar kein Hirn zu haben und nur aus einem Stammhirn zu funktionieren oder so. Aber man spürt doch vielleicht schon, wenn da was
0: nicht stimmt oder wenn das aufgesetzt ist oder künstlich, oder? Richtig, genau, ja. Und ähm, das spürt man. Und außerdem... Ähm wir haben halt zwei, da habe ich jetzt eine ganz aktuelle Podcast-Folge gemacht, wir haben halt zwei Wege, Menschen zu überzeugen. Da gibt es halt ein sehr fundiertes Modell das aus den 80er Jahren, dass wir halt so eine zentrale Route haben, wo man halt wirklich mit Argumenten kommt mhm. ne, und wirklich sagt, hey, das sind das sind die Vorteile, dass sie jetzt diesen Staubsauger kaufen können. Und dann lasse ich mich einfach rational, vernünftig überzeugen mit Argumenten. Und das zweite ist die periphere Route, wo ich dann halt über diese Tricks gehe, über Druck, über Stress. Ähm, und das ist natürlich, wird gerne angewandt bei Leuten, die quasi kalt auf einen zukommen, einen nicht so kennen und nicht so vertrauen, gebaut mhm. wird, dass viele auf diese Peripher Route setzen mit Tricks, etc. Ähm, aber ich finde immer gut, über diese ja, normale zentrale Route zu gehen, der ja. Überzeugung, dass ich wirklich gucke, ne, was braucht die Person wirklich, wie wirkt das auf den Kunden und dann das halt liefern, was der Kunde braucht für eine Kundenbindung und für eine Überzeugung. So und da kann ich das noch kombinieren mit dem einen oder anderen Element der peripheren Route. Mhm. Weil ich vielleicht hier nochmal mal ein warmes Getränk oder farbpsychologisch gucke, was passt dort. Ähm, aber da macht natürlich die Dosis das Gift. Ne?
1: Ja, ja, klar. Wie, wie im wahren Leben, es gibt kein Schwarz und Weiß, äh, irgendwo ist es dazwischen, nur die Frage wo. Aber, aber naja.
0: Ja, nur, äh, ist halt über, wenn ich es halt über Argumente mache, über die zentrale Route, ist es halt wesentlich nachhaltiger, als wenn ich einfach sage, hier jetzt kauf und zack, zack. Mhm. Ähm, dann kann es sein, dass die Leute natürlich nicht wiederkommen. Ne? Also Punkto Kundenbindung.
1: Ne? Genau, genau, das wird leider häufig, leider total vernachlässigt. Äh, aber wie das immer so ist, kennen, kennen wir ja beide. Ähm, Ziemlich spannend, muss ich sagen. Ähm, bei dieser zentralen Route erlebt man aber auch häufig so aus ingenieurgetriebenen äh, Unternehmen, dass die dann halt nur Fakten ausspulen und sagen, hier, es gibt 700 Punkte, warum du eigentlich ohne dieses Gerät nicht mehr leben kannst. Das ist alles total toll, der Bildschirm mit dieser Auflösung und so, und knallen die Leute dann halt zu mit Informationen. Das mhm. funktioniert ja auch nicht.
0: Nee, 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 nee. Da muss man einfach so ein, ja, so ein Zwischending auch finden. Ja, mhm. Ja. Mhm. Super spannend. und ähm, halt auch erstmal schauen, was braucht die Person für... Informationen. Ne? Also vielleicht ist mir wichtig, dass der Staubsauger leise ist, aber ich finde, der kostet ist für mich jetzt nicht so relevant oder ja. dass der, äh, was auch immer, in die kleinsten Ecken kommt. Also man hat ja immer seine eigenen Prioritäten. Ne? So.
1: Genau, und die muss man halt erstmal rauskriegen und äh, ein guter Verkäufer äh, hört wahrscheinlich einfach erstmal zu,
0: würde ich sagen. Das ist ja, das ist gut, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, das machen ja viele nicht. Also viele. Also ich beobachte das öfter auf dem Messen. Ähm, und schaue mir dann an, wie Leute sozusagen dann auf vorbeilaufende Messebesucher äh, draufstürzen. Dann denke ich immer, oh mein Gott. Und dann wird das Programm abgespult und man sieht irgendwie verzweifelte Augen und der, der
0: Besucher will eigentlich
1: nur weg. Äh, so geht's halt nicht.
0: Ja, das passt ja noch nicht. Ne? Ich mache in meinem Seminar oft eine Übung, dass ich sage, jemand soll mir einen Urlaub verkaufen. Dann sollen die halt überlegen, wo sie mich hinschicken. Mhm. Und dann setzt die Person sich zu mir und soll mir den Urlaub verkaufen. Und, der, und das 99 Prozent der Fälle wird dann zum Beispiel überlegt, ja Paris, und dann wird erstmal ein Vortrag gehalten, wie toll das da ist und so weiter, anstatt mich einfach einmal zu fragen, ja, Herr Negor, was ist Ihnen wichtig, hm. was ist Ihnen noch wichtig, was darf im Urlaubsort nicht passieren und dann, hier ist genau das Richtige, was für Sie passt. Ne? Das ist eigentlich in der Theorie zumindest relativ einfach. Ne?
1: Ja, ja, ich habe ja ziemlich viel für den Tourismusmarkt gemacht und gerade diese Bedarfsanalyse ist ja äh, entscheidend. Also, ne? also wenn du jetzt zum Beispiel im Kopf hast, ich brauche Palmen und Strand und die kommen mit Paris, da können die eine halbe Stunde über Paris erzählen, das wird nicht funktionieren.
0: Ja, und dann kann das halt noch so voller Trick sein und Verknappung und Verkaufspsychologie <lacht> bis zum... Bis zum Kotzen. Es wird halt nicht funktionieren. Ne? Genau. <lacht> Oder ja. es wird funktionieren, dann wird halt storniert. Ja,
1: ja äh, das ist, äh, habe ich auch schon mal erlebt bei einem Kunden, äh, da hatten die sozusagen die Verkäufer auf Abschlüsse gedrillt. Die haben dafür Provisionen bekommen, hatten aber die Stornos nicht berücksichtigt, ganz am Anfang. Äh, und äh, ja, dann haben die halt Verkaufsorteur bekommen raus, die Stornos wurden nicht berücksichtigt, keiner hatte was davon, aber der Verkäufer hatte Provision. Äh, und die Marke war beschädigt, also totale Katastrophe. <lacht> Wie man es macht. Hast du vielleicht noch irgendwie ein paar kleine Tricks für den Hörer, ähm, worauf man generell beim Verkaufen achten sollte? Also nicht nur, wenn man das Botschaften verkauft, sondern im Zweifelsfall, wenn man seine Produkte, seine Dienstleistung verkauft.
0: Äh, meinst du jetzt online
1: oder offline? Eigentlich total egal, weil ich habe, äh, <lacht> ich kenne ja einige meiner Hörer, äh, ich habe alles.
0: <lacht> ich habe sowohl online als auch offline. Deswegen mhm. such du okay. ja, ja Ja, gerne. Ähm, ja, es gibt einmal natürlich zu gucken, Bezüglich der Werte, was ist der Person mhm. ähm, wichtig, ähm, das finde ich immer sehr wichtig als Empfehlung, wirklich nochmal aufzuschreiben, was ist der Person wichtig, es gibt auch im Internet so verschiedenste auch Wertetabellen, was so einige Werte hat und mal guckt, ähm, was ist denen wichtig und inwieweit passen die Werte zu mir, mhm. ähm, dann gibt es natürlich ähm, ja, farbpsychologisch einige Sachen, auch da nochmal halt zu überlegen, offline und online nutzbar, mhm. ja welche Farben passen dort überhaupt und wie wirken meine Farben und auch meine Bilder. Mhm. Na, auch da kenne ich kuriose Beispiele, wo Leute halt mit den Bildern einfach gesagt haben, ja, das ist ein nettes Bild, packe ich mal auf die Webseite mhm. und es funktioniert nicht. Ein ganz typischen Fehler, den ich halt gerade online oft erlebe, ist die Ansprache, ähm, dass keine direkte Ansprache gewählt wird, sondern irgendwie so ein Zwischending, weil die Leute wahrscheinlich nicht genau wussten, ob sie siezen oder duzen sollen. Mhm. Und dann ist so ein bisschen so, ja Mann, oder hier mhm. kann man das und das bestellen und ein ganz großer Hebel, das zeigen auch bei mir sehr, sehr viele split -Tests, ist diese direkte Ansprache. Mhm. Sie können das und für Sie haben wir das erstellt. Mhm. Ähm, das ist auch ähm, offline natürlich nutzbar. Ne? Mhm. Nicht so, ja, hier, da kann man mit dem Staubsauger saugen, ne? sondern mhm. Sie können mit dem Staubsauger das und das saugen. Ähm, was in dem Zusammenhang sehr mächtig ist, das Ego-Labeling. Das bedeutet, die Leute bezeichnen sich ja gerne so, ähm, ja wie sich auch ihre Zielgruppe bezeichnet. Also zum Beispiel die alleinerziehende Mutter mhm. bezeichnet sich gerne auch selber als alleinerziehende Mutter oder der Verkäufer bezeichnet sich selber als Verkäufer. Mhm. Und da kann man natürlich gerade online super nutzen, indem man zum Beispiel sagt, ne, an alle Verkäufer oder Optikerläden aufgepasst. Mit der und der Strategie bekommen sie neue Kunden. Ne? Mhm. Weißt du, dass man halt so wie die Zielgruppe sich wirklich selbst bezeichnet, die so auch anspricht. Weil wie der erste Schritt ist, meistens bei Seiten oder wenn es um Zielgruppenansprache geht, dass wir in sich facebook gruppen in Foren im Internet genau recherchieren, welche Formulierungen nutzen die Leute, um ihre Probleme auch zu beschreiben. Mhm. Ähm, was für Nutzen sie? Manchmal kommt man da auf Sachen, da wäre man so überhaupt nicht drauf gekommen, auf Wörter. Ja, einfach
1: mal, einfach mal zuhören. <lacht> Sei das heißt es jetzt das auch indirekt auch. zuhören durch Foren und sonstiges, aber äh, einfach mal sich einfühlen. Also ich glaube, dass. Naja, wie im Leben wahrscheinlich. Ja.
0: ja, und das ist halt echt sehr gut, genau zu gucken, wie beschreiben die das, ähm, was ist denen wichtig. Genau, Verknappung ist natürlich immer ein Hebel, der online und offline super funktioniert. Da finde ich halt einfach wichtig, dass es das ehrlich sein soll. Das mhm. fliegt sonst auf, ne? oder ja. oft auf. Und das finde ich immer komisch. Ähm, ist auch für die Kundenbindung nicht so gut. Ähm, nee, dann halt, gibt es natürlich so Klassiker wie Ankern, äh, dass man sagt, dass man vorher nochmal eine Zahl nennt. Und ja, und dann sagt, das Produkt kostet. Sieben ja,
1: Millionen ist eine große Zahl, das Produkt kostet nur 49.
0: So? Ja, das kann man noch geschickter machen. <lacht> no, noch, noch geschickter. <lacht> ich habe mal erlebt, bei, da ging es um, was, glaube ich, Krankenversicherung oder Autoversicherung. Ja. Da hat dann, bevor der ähm, Makler mir den Preis genannt hat, hat er mein Geburtsdatum nochmal abgefragt. Und das Geburtsdatum ist ja üblicherweise ähm, vierstellig, das Geburtsjahr. Ja und hat er halt nochmal gefragt, ja, einige, was war denn nochmal ihr Geburtsjahr? Ja, so und so. Ah ja, genau, und es kostet 350 Euro im Jahr. So. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das absichtlich war. War auf Ach, jeden Fall genial. Ja. 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 Oder in Online-Shops arbeiten wir damit, dass wir gerne so Gramm-Gewichte sagen, hier, ähm, das Produkt wiegt so und so viel. Ja. Ne? Sagen wir mal 30 Kilo mhm. äh, bei, mal, bei größeren Produkten und es kostet 15 Euro. So. Mhm. Das heißt, nicht mit so typischen Strichpreisen oder so, sondern man arbeitet einfach mit anderen Zahlen, die aber in dem Kontext Sinn machen.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Dieser Drucker kostet äh, 4 Cent pro Gramm. Nein.
0: Ähm, nee, man setzt die Zahl einfach vorher. Zum Motto, dieser, der Drucker hat eine Laufzeit von so und so viel Stunden mhm. und ja. kostet so und so viel Euro. Ja. Genau. Das heißt, die Zahl wird vorher genannt, ja. äh, wird vom Gehirn als Referenzanker genutzt. Und führt dann dazu, dass die andere Zahl kleiner wirkt. Wie mit dem Geburtsjahr. Ja. was ist? Geburtsjahr. Und dann habe ich halt erst eine vierstellige Zahl genannt. Und danach kommt halt ähm, die Gebühr für die Versicherung, die dann wesentlich geringer ist. Genau. Oh, da macht man ein Schnäppchen. Schnell abschließen.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, diese Psychologie ist schon sehr verrückt. Das hat mir super Spaß gemacht, mit dir äh, darüber zu quatschen. Ähm, ich hoffe mal, die Zuhörer hatten genauso viel Spaß. Äh, wir sind schon fast am Ende der Zeit, aber... Eine Frage habe ich noch, wo finden die Zuhörer mehr über dich und deine Person, dein Angebot, wo können die mal bei dir vorbeischauen, um mehr zu erfahren?
0: Ja, definitiv im Podcast, mhm. also da geht es die ganze Zeit um Verkaufspsychologie, Kundenansprache, fast alles ist online und offline nutzbar, ich mache dann immer konkrete Beispiele, also mit sehr viel Mehrwert mhm. mit drin, mein Podcast, mehr Umsatz mit Verkaufspsychologie, ist auch immer in den Charts vorne drin, ich hatte auch mal mehr Folgen, du hast ja eben gesagt mit den 100 Folgen, ich hatte Ach, auch mal 300, was? habe aber ganz viel gelöscht von alten Folgen, die was? einfach inhaltlich thematisch nicht mehr so passten, okay. wo manchmal auch fachliche Fehler drin sind, ist mir wichtig, dass es ja, alles okay. ist oder sich Sachen geändert haben. Also ich mache das ja seit Anfang 2015. Ja, ich war Podcast. überrascht.
1: Ich hatte gerade bei iTunes noch geguckt und habe gesehen 100. Glückwunsch, aber dann ist wahrscheinlich 100 die Begrenzung oder so. Okay.
0: Genau. Und ähm, ja, da findet man mich ansonsten noch meine Webseite nickehoff-consulting.de und da hat man die ganzen Informationen zu mir. Genau.
1: Ja. Cool. Ähm, mir hat Spaß gemacht.
0: In der kürzesten ja, Zeit, glaube ich, eine ganze Menge Input. Dankeschön. Gerne. Gerne.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao.